0: Bienvenidos a Presta Radio, el podcast en el que hablamos de e-commerce en general y Prestashow en particular. El podcast donde tus amigos Carlos Cámara y Antonio Torres hackeamos y nos adentramos dentro de las entrañas de Google para destripar, destripar sus mejores secretos y trabarnos la lengua mientras lo hacemos. ¿Qué tal Antonio? ¿Cómo estamos?
1: ¿Qué pasa? Vaya entrada atropellada, has pegado hoy, ¿no? Se Pero, nota que es cibermonde Ciber y está saturado. ¿o qué?
0: Además, no te he metido aplausos. ¿Pero sabes por qué no te lo he metido?
1: Porque no, no no me hacen falta.
0: Porque hoy te merece un aplauso conjunto, porque no estás tú solo. También tenemos con nosotros a Nacho Benavides. Así que un aplauso enorme para Dead Blinder. Hola, Nacho. Hola, Antonio. ¿Qué tal?
2: Aquí estamos. <risa> Muy buenas, Carlos.
0: Madre mía, el acentazo que tiene Nacho, ¿eh? No, pichito, no pichito. Eh, Antonio, es que todos los SEO tienen acento de almería. No, los,
1: no, o sea, los que yo conozco sí, pero los demás entiendo que no.
0: Vale, vale, vale. Bueno, pues nada. ¿Qué, qué tal? ¿Qué estáis haciendo por allí por The Blinders? ¿Cómo lo lleváis? Uh,
1: pues haciendo muchas cosas. Vamos a sacar un canal de YouTube próximamente.
0: Ah, ¿sí? ¿De YouTube? YouTube ya es cosa del pasado, ahora lo que mola es Twitch.
1: Ya, pero Twitch eh, no... Todavía no somos tan modernos. Bueno, yo soy más viejo. Nacho es muy joven, pero
2: yo soy ya muy viejo para Twitch. Ya, eso no.
0: Nacho, ¿cómo lo ves?
2: Yo Twitch solo lo conozco por sacar enlaces, por SEO, así que. No sabía. <risa> <risa> no sabía ni lo que era Twitch, así que imagínate En total.
0: Twitch hay ead o no hay
2: ead? Eh, no sé muy bien lo que es. El enlace creo que no follow. Enlace no follow,
0: vale, vale, vale. Bueno, pues, oye, veo que además del canal, tenéis más novedades por aquí. ¿Qué más tenéis ahí? ¿Qué es esto de SIS sí. Blinders?
1: SIS Blinder, eh, Bueno, hemos
2: montado... Bueno, no, espérate. No...
0: Nacho, es SysBlinders, SysBlinders...
2: Blinders, SIS Blinders <risa> la verdad.
1: <risa> no, no le hagas caso. Es SysBlinders. <risa> que... Sí, aquí en español hay que decir las cosas. Vale, eh, bueno. Pues eso, no, nada, no, de sistema, ¿vale? Otra rama, no es otra empresa, es la misma empresa, pero como clientes que ya tenemos nos piden temas de sistema sobre todo muy orientado al e-commerce y a cloud y tenemos otros clientes con cloud y se los gestionamos pues ya hemos decidido pues, montarnos para, para el tema de, de no es hosting en sí sería más temas de dedicados, e cloud vps pero pero bueno todo muy muy orientado al e-commerce Súper orientado. No, no busca sin blinders que ya lo tenemos pillado y funciona.
0: He estado, he estado <risa> está a, a punto, de, estado a punto de robaros el dominio, que lo sepan. No, no, no. no. Empieza
1: a robar. De, o sea, puedes buscar lo que sea con blinders y empieza a comprar si quieres. Porque...
0: Me voy a comprar ¿Vamos? el punto .es.
1: Vamos a gestionar. Sí, sí. Ya funciona. Es un WordPress que ha hecho Nacho. Y... Eh... <risa>
0: ¿Pero es como el último que montó que le pusiste pegas a todo o este está bien? Sí,
1: sí. Ver, bueno, es más o menos una copia. O sea, pero es que aquí eh, él hace la web y yo hago el SEO. <risa> Vamos a desarrollar.
0: Ah, bien, bien. Bueno, esa, solo, solo esa, decir esa es que,
1: que el, el que gestiona esto, que no soy yo, lógicamente, o sea, el, los sistemas yo sé, pero no para eso, uh -huh. es un ex compañero que ahora es compañero, pero el mejor que había donde yo trabajaba, así que está todo bien garantizado.
0: Ah, muy bien, muy bien. Oye, pues esto tiene muy buena pinta. Estoy viendo aquí las cookies que me estáis metiendo, cuando acepto, pues yo no voy a aceptar las
1: cookies. Pues no las aceptes, total. Eh, sí, ya sin... te hemos visto que te has navegado y que estás consultando, así que... Ah,
0: ah, habéis quedado sin mis datos en Analytics. Bueno, eh, no, fuera de broma, esto esto tiene muy buena pinta, porque además veo que estáis trabajando con soluciones en Google Cloud y en Amazon, AWS. Correcto y muy bueno y por qué no otras plataformas como DigitalOcean o incluso Google al VH? final
1: o sea Google no, no nos convence para nada porque tiene pinta de que lo van a chapar hmm. y el mejor el mejor es Amazon quiera lo que quiera siempre Amazon es lo que mejor servicio lo que más avanzado está lo que mejores productos saca llama es que yo creo que lo has dicho a propósito,
0: ¿no? ¿Para que lo diga qué? No, estaba hablando de una... ¿Sabes qué pasa? Yo en mi cerebro, yo separo AVS de Amazon Tienda, ¿sabes? Para mí son cosas diferentes. Yo también y... lo separo en el
1: cerebro, por eso que estaba diciendo Amazon no me estaba dando cuenta que estaba diciendo Amazon. Madre bueno. mía,
0: pues ahora tenemos que mencionar a la tienda de algunos de, alguno de nuestros eh, oyentes, a ver quién, a quién elegimos.
1: Pero alguien eh... que nos regale cosas.
0: Alguien que nos regale cosas. Pues casi todos son muy buenos y nos regalan bueno, si, cosas. si es un bueno.
1: jamoncillo tal, busquen cosas de jamón.
0: Mira, vale, pa, pa, como me voy a quedar con lo que ha dicho Nacho y vamos a quedarnos con cosas de Navidad, ¿vale? Eh, Turronartesano.com Hombre, un turroncillo de
1: chocolate no te viene mal,
0: ¿eh? Un turroncillo de chocolate es el turrón blando de almendra de toda la vida. Mira, voy a aceptar las cookies y todo. Mira, acabo de entrar en la web. Pero bueno. Vamos a aceptar las cookies. A lo y, loco. y bueno... Eh, tiene ofertas aquí ahora para navidad envío gratis a partir de 37 euros que yo creo está muy bien. madre mía, rocas de chocolate con leche en oferta, o sea esto mira, lo voy a añadir al carrito eh, turrón de nata con nuez turrón de chocolate con leche con almendra suprema, al carrito miel de tomillo, eso es solo en las ofertas ¿vale? pero además si eh, sois de esos que os estáis cuidando un poquito la línea y demás eh, mira, tienen turrón de chocolate sin azúcares añadidos que lo hacen con stevia o es sea, una cosa espectacular ¿sabes qué pasa? que como hacen ellos solo ellos mismos sus turrones pues pueden hacer eh, lo que quieran, pueden hacer la receta y variarla a lo que quieran. Mira, mira, mira qué bombón. Ostras, esto, esto hay que pedirlo, yo voy a añadir al carrito. Madre
1: mía, eh, mía,
0: bombones mía. de chocolate blanco relleno de turrón artesano. Esto va a la, a la saca. Mi mujer cuando vea este esta, esta, esta carrito a la compra se vuelve loca. Me, me echa de casa. Y, y por supuesto bombones de chocolate con leche relleno de turrón artesano. Esto también a la saca. Y bueno, además de turrones y demás, pues también hacen repostería creativa, eh, hacen miel, venden miel de eucalipto, de romero, de castaño, de tomillo, miel de limón y bueno, un montón de, de cosas. Además, eh, son muy buenos oyentes y, y ya nos comentaron cuando le hablamos de ellos la el última vez y nos han respondido cosas, así que yo, yo tengo aquí una duda. Ah, bueno, también tienen polvorones, ¿vale? El polvorón de almendra, que para mí es un, un clásico en, en Navidad. Esto también, a la saca. Eh, yo tengo una duda la miel de limón la, la hacen metiendo a la abeja el limón y después que haga el, la miel o cómo es bueno, nada no nada lo sé, que, nada nada que nos lo aclaren en los comentarios nada nada. y ya lo sabéis para, para ahora, para ya, que no podéis salir a comprar cosas turronartesano.com y ahí tenéis todo lo que queráis, ¿qué os parece? estupendo bueno, pues nada, cerrado Nacho, un poquito de turrón.
2: es una maravilla
0: Dejo la, la, el carrito aquí y ahora cuando termino de grabar lo, lo cierro. Eh, vale, pues, oye, estáis, entonces estáis que no paráis, porque además veo que ya por fin vamos a poder daros no, todo nuestro dinero.
1: Sí, 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 está, estamos finiquitando la... Es que tío, un follo, aunque quieras que no, con los clientes no nos no dejan tiempo para... Pero sí, la, la plataforma ya de venta de módulo ya la tenemos casi lista, falta dos remates, que yo creo que esta tarde los terminaré. Y ya está. Y ya se puede vender. Y bueno, no solo vender, sino hacer pedir soporte, pedir abrir tickets, todo ese tipo de, de rollo.
0: Siguiendo la dinámica de desarrollo que tenéis en The Blinder, esta pregunta va eh, específicamente para Nacho. ¿En qué plataforma habéis montado el sistema de venta, Nacho?
2: En Petasol, obvio. <risa> <risa> bueno, hace un hace un mix, hace un mix. La, la tienda está en Petasol y el sistema de venta y la gestión de tickets está en VHM <risa>
0: En gestión ah, de tickets VHM. Ah, y sí, hemos mirad. puesto
2: VWHM. 6. Es que si bueno, no es una locura.
0: A ver, eh, creo que son los amigos de línea gráfica. Ellos sí, tienen la web Líne, sí. en VHM. En la compra y tal del producto yeah. es VHM. Nosotros,
2: claro,
1: nosotros sí. va a ser también parecido. Pero por lo sí. menos hemos montado un pretasso. Ellos Yo, también no. tienen un pretasoft, creo. Sí. No, Hay no, mucho. No, o sea, no, la fecha de producto ah, es pretasor, Y cuando también. le das a, a comprar, ya se te va al WHM. Ah, vale, vale.
0: Sí, es que. A ver, el VHM está bien para los tickets, pero no está bien para que el cliente se entere de lo que, que, de
2: compra. lo que ha
0: comprado. Porque ya. a mí me aparece el módulo que compré, que era el de cookies, me aparecen
1: servicios. Sí, te aparece servicios, correcto.
0: <risa> ¿Sabes? Entonces queda como un poco raro todo.
1: Pero bueno, ya, en fin. Es una de las partes que tenemos que terminar de personalizar, sí.
0: Partner de PrestaShop y cuando pago hago lo que quiero, supongo que es así, ¿no? Vosotros también vais a ser de esos que... ¿Cómo? Que como ya sois partner, pues, pues montáis la web fuera de las de cosas en PrestaShop y WooCommerce y demás, ¿o no? Claro.
1: Sí, lo habíamos pensado hacerlo con Shopify, pero al final... No, podía. No, no
0: me hables de Shopify, que bueno, no, no quiero adelantarme.
1: Shopify viene fuerte. Viene
0: fuerte y esperemos estar ahí. Eh... Bien, bien. Oye, pues os veo os veo completitos, completitos. A pesar de Black Friday y de todo eso, y es no decir, parado. Es el no, Entonces, ¿ya, ¿Ya estáis agrandando la oficina, comprando, buscando otra para iros o qué?
1: Sí, está, tenemos un local de mil metros aproximadamente y, y estamos ahí cerrando negociaciones para comprarlo alquilar no, que es muy barato ya claro, ya claro, ¿no?
0: Ya, claro, el, nivel, el nivelazo que tenéis, pues. Claro eh,
1: bueno, y venga, tener... cuéntame tú qué rollo tienes. Dime.
0: Pues, hombre, yo, yo tengo cosas mucho, muchísimo más pequeñas que la tuya, ¿vale? O sea. <risa> Eh, mira, he estado investigando un poco más en el tema de las cookies, de Analytics y demás. Y eh, Analytics tiene una forma de usarse sin cookies. Con lo cual es perfecto para eh, toda esta normativa que tenemos y para lo de la gente que no nos acepta las cookies. ¿Cómo va eso? Eso eh, ahí es donde está un poco lo complicado. Eh, ah. Depende de la implementación de Analytics que tengas, puedes usarla como sin cookies o no. Por ejemplo, si usas eh, el, la implementación de Tag Manager, de Google Tag, esa ya esa necesita cookies, esa no puedes usarla sin cookies.
1: Además, puede ser una basura.
0: Y después, si, pero si usas la implementación eh, que se llama Universal Analytics, que es la que te mete en el código que llama un fichero analytics.js o algo así, que se suele llamar como create, es lo que aparece en el código, uh -huh. esa implementación sí te permite modo sin cookies. Lo que pasa es que eh, la cookie Google la utiliza para identificar al usuario. Entonces le tienes que dar una alternativa para que identifique al usuario. ¿vale? Eh, pero una vez que haces eso, que le dices eh, pues este es este usuario, lo identificas tú por tu cuenta y riesgo, Google ya se lo traga, se lo cree y no le mete cookie al usuario. Entonces... Yo he hecho esta, eh, aprovechando eso, me he dado cuenta que el módulo oficial de Google Analytics que trae PrestaShop implementa la, la solución universal esta que te digo. Entonces he hecho un pequeño override del módulo uh -huh. que instalándolo en, en los sitios, pues eh, ahí vais a ya directamente os mete el Google Analytics sin, sin cookie. Voy a dejar un, el código que lo meteré en GitHub y voy a dejar el enlace para que quien quiera y esté usando el módulo oficial de Analytics de PrestaShop en 1.7, pueda usarlo, ¿vale? Si quiere. Maravilla. Eh, sí. La identificación de usuarios se hace con un script que se llama fingerprint.js, que se llama en remoto además, no, no hay problema, y, y que se usa desde 2013 para eso. Es decir, que lleva mucho tiempo usándose, está muy probado. Te da un 94% de fiabilidad o sea, que no está mal, ¿vale? Así que si queréis Google Analytics que vuestras estadísticas vuelvan a subir un poco y estáis usando el código universal o el módulo el módulo universal de PrestaShop entonces eh, podéis podéis tirar de esta implementación Para el tema de AdWords, conversiones y demás ya ahí no sé cómo, cómo lo, lo va a hacer ¿vale? Ahí ya creo que sí te mete cookie Google, Google AdWords y demás No lo sé Ahí tendría, no, no lo he explorado mucho más, ¿vale? Pues estuve explorando esto, estuve explorando Google Tag Manager y tal y, bueno, no me no dio tiempo más. Después eh, hemos dado por fin la bienvenida a eh, un podcast nuevo que se llama Marketing de Contenidos, hecho por eh, Ismael Ruiz, que estuvo ya también aquí en Presta Radio y ese podcast marca el inicio de una pequeña red de podcast que estamos comenzando y en el que estaría Presta Radio, por supuesto, Mastermind yulla y ahora Marketing de Contenido. Y esperamos añadir muchos más podcasts en, en, este, en estos años que nos vienen, porque pues, nosotros tenemos para contar un montón de cosas. Estaría Pero de super, lo que sea. Ver, de un lo podcast. que sea. Estaría súper guay un podcast de Six Blinders sobre, ya está. sobre algo de... Como la chana, tira, ¿eh? <ríe> ah, ahí lo dejo, Nacho. Eh... Y bueno, hay, hay más podcasts que tenemos ahí pensados, hay podcasts en cartera, pero no hemos terminado de, de definir todavía nada, no tenemos nada, pero bueno, de momento este marketing de contenido está bien. Si os gustó el episodio en el que Ismael nos contaba todo eso de todo cómo hacía el marketing de contenido y cómo tenemos que orientarlo, yo creo que este podcast os va a encantar. Son 20 minutos semanales donde nos cuenta los secretos que él tiene, que es un mago del, del marketing de contenido y... Y bueno, pues ahí...
1: ahí la lo ha fichado Shopify, ya. ¿no?
0: Lo ha fichado Shopify, parece.
1: Entonces, Eso dicen. La
0: Eso dicen, no lo sé, yo ahí no me entro. Yo en mis podcasters pueden hacer lo que... Tienen, no tienen, tienen exclusividad. No tienen exclusividad, pueden irse con quien quieran. Pues, que les pague un poco más que yo. Así que <risa> lo único que les pido es que les paguen un poco más que yo. <risa> y, y ya está. Así que, bueno... Eh, no está mal. Ah, bueno, y ya por último, y lo cuento porque va a ser algo virtual, no sé si podré facilitaros el enlace o no, no sé si lo han anunciado ya, pero eh, la semana que viene, el día 10, voy a estar dando una charla virtual en eh, Workspace, que es mi, el coworking de mi corazón. <ríe> eh, Nacho también lo, lo conoce porque estuvo allí un tiempo. Un crack, Luis. Y, y Luis es un crack, estuvo también. Además, lo, 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 lo entrevistamos aquí cuando estuvimos hablando de showrooms en, en el podcast. Y bueno, pues voy a estar allí en el en Workspace eh, dando una charla sobre productividad personal y el método GTD. ¿Vale? Uh. Eh, si pensáis que no llegáis a algo, que tenéis mucho estrés en vuestra vida quizás es un buen momento para pasaros y aprender un poco cómo, cómo funciona eso de, de GTD, de qué va y qué es lo que lo que se puede hacer con eso. Así que bueno, pues ahí ahí os lo dejo y si puedo paso el enlace, que no sé si está por aquí, pero no, no lo veo en el blog de Workspace. El caso, que si, si está abierto a, a más gente, pues lo dejo para que, para que podáis acceder, ¿vale? Estupendo. Y ya está, no tengo más novedades. Yo creo que llevamos un rato aquí hablando de, de nosotros porque no vemos qué ha pasado en el e-commerce, que venga. con esta semana de Black Week han tenido que pasar muchas cosas. Venga, Pero venga. Vamos a ver. Nacho, ¿estás preparado?
2: Estamos. Vale.
0: Bueno, pasó lo que todos nos temíamos. Rexis caído durante el Black Friday, más esperado de la historia. Miles, bueno. de negocio, Miles de negocios. ¿Miles de negocios? ¿Esto Bien. está ha contrastado?
1: Eh, pues, <risa> hay las noticias, así que... <risa>
0: vale, vale. Eh, la noticia la traemos de Marketing for e-commerce que también os recuerdo que tiene un podcast muy interesante, podéis echarle un vistazo. Y eh, fue este pasado viernes, a mí milagrosamente nadie me contactó diciéndome ¡Se nos ha caído! ¡La gente no puede comprar! No sé por qué. Y la culpa eh, del programador. Sí, sí. Siempre. Redshift estuvo caído de 10 y media a una y media aproximadamente el viernes. O sea, el Black Friday, cuando estábamos todos, mmm, que, que nos salía humo de, de, esperando a nuestros clientes para que vinieran a comprar, Redshift se nos cayó. ¿Era previsible? <ríe> no lo sé. Hombre, Ni era
1: previsible cómo funciona Redshift, sí, porque está tan mal que algún día tendría que pasar. Que, pero ha pasado el peor día
0: pero tan mal no está, ¿no? Tenemos que encontrar a alguien de Redshift que venga al podcast a hablarnos de por qué que, que, que podamos decirlo oye, está muy mal, y él nos diga no, es que esto es por esto
1: No, tío, o sea, hay cosas de... lo del SSL que lleva tanto tiempo es una cosa que deberían cambiarlo ya
0: Ya, eso sí es algo que el que no te acepte certificado en Let's Encrypt es un rollo pero bueno, aún así mmm, no sé yo le veo una solución interesante y Teniendo en cuenta que tiene. Es la solución que hay actualmente, pero... Ahora si tienes bizus mejor... integrado, puedes tener yeah. bizus integrado y tal. Bueno, no está mal. Yeah. A ver, la flexibilidad, la facilidad y lo bonito que es integrar Stripe o PayPal no puede ser RedSys.
1: ¿Por claro. qué no? ¿Por qué no?
0: Porque PayPal y Stripe se saltan a la torera un montón de restricciones bancarias.
1: Bueno, pero que lo haga también RedSys ya está, sin ningún problema.
0: No, pero como lo crearon los bancos, pues a lo mejor por eso se no sé, bueno ya. Eh, el caso que eh, el problema que, que había es que vuestros clientes directamente no podían pagar intentaban pagar con tarjeta y nada no, no podían, así que bueno si os ha afectado, contárnoslo en las notas del, del programa, en los comentarios y demás y bueno, contadnos nuestra experiencia con, con Rexis. veo que vuelve el tip del podcast Antonio
1: no vuelve, ha sido esta vez porque he dicho a ver, me compré importante, que eso no... Eh... Y porque el otro mío pues ya estaba un poquillo anticuadillo. Y lo que más me consumía siempre la RAM era los navegadores, porque los navegadores de hoy en día, pues, es una locura. Y buscando alternativa encontré uno que me ha encantado y es el que tengo actualmente, que se llama Vivaldi. Uh -huh. Y es un navegador ligero, muy configurable, tiene un montón de opciones, tiene... O sea, todavía no he, he llegado a ver todo lo que tiene, pero es bastante, bastante chulo. Y utiliza la base de Chromium o sea, utiliza el motor de Chromium para, para trabajar y luego to toda la personalización por encima tiene todas las ventajas de tener Chromium de todos sus addons, etc y además, pues ya te digo, es súper liviano y, bueno, súper liviano, a ver que es un navegador que también consume pero no tanto como Chrome ni como, ni como Firefox y sobre todo personalizable, se, se puede personalizar cualquier cosa, ya te viene... De forma automática, temas de, de lo de la publicidad, del, del ad blog, de privacidad, de cuando abres, puedes abrir con un, Cuando abres venta, ventanas de incógnito, automáticamente te buscas en DuckDuckGo en vez de Google, etcétera Está muy, muy bien. Guay.
0: guay. Pues perfecto, genial. Yo eh, lo veo, lo veo. Yo, me encanta. Hubo una época en la que a mí me gustaba mucho esto de probar navegadores nuevos pero digamos que cuando ya me desencanté que casi todos estaban basados en Chromium digamos que ahí perdí un poco la gracia ¿no? de, de probar cosas nuevas pues al final toda es la misma base pero bueno, entiendo que, que es complicado hacer un navegador web desde cero así que muy bien, pues yo lo veo eh, Nacho, ¿algo que comentar de Vivaldi?
1: no ¿que no es
0: músico? <risa> oye, Nacho habla menos que tú, eh, Antonio
1: bueno, espérate que hablemos de SEO. Es porque como dice que es técnico, pero de técnico los huevos. El momento que hablas de SEO ya sé, ya, ya
0: Habla bien que este podcast lo pueden escuchar niños.
1: Tienes razón, lo escuchan
2: niños programadores, sí sí. <risa> Más técnico que Nacho. Más técnico que Nacho. Bueno, bueno, sé cualquiera.
0: Vamos a pasar entonces a la parte principal del programa, que es donde creo que Nacho nos podrá eh, contar un montón de cositas, ¿vale? Así que. ¿Os parece que pasemos a hablar del tema principal? Ah, mandío. Venga, vamos allá. Y hoy vamos a hablar de robots.txt. Ese pequeño archivito que para mí no tiene mucha miga, mm. pero que parece que sí, ¿no? Eh, Antonio.
1: Mm. Pues ya te digo, a nivel técnico que tiene, pues un fichero de texto que me te arregla, punto. Claro,
0: ya está, y además o sea, prestación te lo genera automáticamente si quieres.
1: Es correcto, o sea, le da un botón y te lo genera, no tienes que hacer nada más. Yo, yo, cuando estuvimos hablando de este programa, ¿qué vamos a hablar de este programa? Pues yo que no sabía de qué hablar, ¿por qué? Es <risa> un fichero <feature> de texto, <risa> pero aquí por eso he traído al SEO, para que se explique.
0: Vale, bueno, pues Nacho, aclara acláranos, sácanos de dudas, ¿qué, qué gracia tiene el robot? Bueno, lo primero, ¿qué es el robot TXT?
2: Vale, al final entiendo también el punto de vista del de los programadores ¿eh? Es decir, pues esto es un maldito TXT Aquí podemos poner cuatro líneas Y ya por por saco, encima esto no lo pone automático ¿no? <ríe> eh, A ver El TXT es un archivito eh, Bueno, que está ahí Está estandarizado para los distintos bots Que lo que permite Es permitir o bloquear El rastreo de los distintos bots A tu página web uh -huh. Entonces, claro, pues con este robot XT, pues tú le podrías decir, oye, que yo qué sé, no me pases Google, no me pases por el producto, o no me pases por la URL de filtro, lo que sea, ¿no? De manera general, pues PrestaShop te, te pone un robot XT muy estándar, ¿no? O sea, pero también eso hay que entender que es muy estándar y, y bueno, pues luego tiene sus su, su deficiencias pero en, en general lo único que hace es eh, bloquear el rastreo, ¿vale? bloquear el rastreo o permitir el rastreo o declarar un sign up, por ejemplo no hace más
0: vale, o sea que en principio bueno, pues nos vale con el que con el que nos trae prestación o hay que cambiarlo no, bueno,
2: a ver, vale, eh, depende de quién seas primero, claro. ¿hace falta tenerlo? Claro, claro, claro. A ver, el robot XT, eh, sí, obviamente hace falta, bueno, no es que haga falta de tenerlo, es que si no lo tienes, le permite a un web o a cualquier modo rastrear toda tu página web. ¿Y qué vale? problema hay? ¿eh? Pues que te rastrea todo, te empieza a rastrear, por ejemplo, filtros, o te puede rastrear URLs que tú no tengas bajo un login o lo que sea, y te empieza a indexar todo ese contenido. En general, sobre todo es muy SEO, ¿no? El robot XT, muy que no se te indexe luego en el buscador, cosas que no quieres que se te indexen vale pensar que el RoboTXT es la, el archivo que más toca cuando optimizas tu crawl budget. Porque al final lo que vas, de, vas detectando en esos logs, vas detectando qué URL se te están rastreando, dices, hostia, el patrón de URL de, fil de filtro no quiero que se me rastree porque eso no lo quiero posicionar ni quiero hacer nada. Pues entonces cuando coges ese parametrito de, del orden de filtro, pues te lo bloqueas en el RoboTXT. Vale, o
0: sea que lo deberíamos usar un poco para ajustar este presupuesto de rastreo de Google, ¿no?
2: Efectivamente. Y hay cosas muy importantes como, por ejemplo, el propio nombre y dónde está. Es decir, tú el robot XT no te lo puedes meter en un subdirectorio. O sea, el robot xt está estandarizado y tiene que estar siempre en la raíz. Y también el robot XT tiene que estar siempre en minúscula Siempre con roba.txt. Si lo pones una R mayúscula ya no es el robot XT estandarizado y no se entiende. Entonces ahí tienes que tener cuidado y ese TXT que está por ahí colgando siempre en la raíz, pues tienes que dejarlo.
0: Oye, ¿y cómo se especifican las reglas estas de, de rastreo? Porque si entras ahora mismo en, en algún robot eh, TXT, por ejemplo, en sysblinder.com barra txt, vamos a ver okay. si... Ahora no hay, ahora no hay. ¿En serio? ¿Es tan importante que no hay? Sí, hay.
2: Mira, ¿sí? el de por defecto de, de WordPress. <risa> ¡Oye! Bueno, bueno mira, ahí está. Bueno, pues,
0: claro, yo aquí veo eh, un texto un poco raro. Para empezar, me dice user agent. Claro. Asterisco, vale. disallow, esto, esto, ¿cómo se come?
2: Sí, a ver, la regla, bueno, las la, la nomenclatura que te deja poner el robot TXT son muy poquitas, ¿vale? Por un lado, uh -huh. tú tienes que declarar eh, al, al robot, al bot al que te dirige, y para ello utiliza lo de User Agent, ¿vale? Uh -huh. Pues te permite, tienes que ponerlo siempre con esa nomenclatura, ¿vale? La V mayúscula, con el guión, con el agent y los dos puntos. Luego, además, eh. <risa> vale, he
0: cambiado, he cambiado <risa> ahora a, a vuestro, al de Death Blinders Robots sí. TXT.
2: ¿vale? Sí, sí, es el de presto, hay, sí.
0: Este, este es Presta,
2: vale. Sí, sí, Entonces, por un lado tú tienes el User Agent, ¿vale? Siempre tienes que declarar eh, a quién te dirige y el User Agent siempre tiene que estar eh, al principio, ¿vale? Es vale. decir, tú eh, las reglas que vayas a poner debajo siempre tienes que estar como agrupada en un User Agent, Luego, por otro lado, tú tienes las dos reglas más comunes que son o allow o disallow, ¿vale? claro. Tienes que entender que por defecto todo es allow, ¿vale? Entonces, lo que tú vas haciendo va siendo bloquear carpetas o bloquear URLs. ¿eh? ¿Qué pasa? Que a lo mejor tú, por defecto, te bloqueas el disallow barra modules y dentro del modules a lo mejor hay archivos que te interesan que se puedan rastrear, como por ejemplo, que Google mismo te los pide, como son los JS, los CSS, los CSS y las imágenes. Entonces, cuando tú tienes que hacer una regla más específica, que ahora después entramos en cuando dos reglas combaten quién es la que gana, y tienes que meterle como un allow con la con el patrón que has bloqueado en el disallow y con el grado ese más específico de, oye, pues la imagen, o ¿no? los JS, los CSS. Vale. Y luego, de manera adicional, pues tienes para decir eh, lo que sea, es decir, que es, ahí utiliza un asterisco, y tienes un dólar para decir acaba en... ¿Vale? Y ya creo que además, bueno, tiene también el, la almohadilla para hacer comentarios, para poner comentarios y tienes también la nomenclatura de sitemap para declarar el sitemap GML que tenga por tu web, ¿vale? Sin más. Vale.
0: En DeadBlinders veo que no tenéis puesto el sitemap, eh, <risa> pero eh, me, me surge una duda. No, duda? no, no hay. No, no hay <risa> sitemap, ¿no? Vale, vale. Yeah. Eh, ¿Hay que tener sitemap, Nacho? No.
2: No, a ver, no, no tienes que tenerlo, pero al final priorizar prioriza la indexación Si en The Blind tenemos 5 URLs, ahí ya me no da igual. Vale.
0: Eh, me surge una duda con esto de User Agent que hemos puesto, que has dicho que es eh, para decirle quién es el que va a ver las reglas que, o a quién se dirigen las reglas que tenemos puestas. ¿Tú puedes poner que un agente de usuario, un User Agent, por ejemplo Google, tenga una regla y después Bing tenga otras reglas? ¿O ¿Y sí, sí, ¿Cómo, sí, sí. cómo sería? ¿Tú pones user agent y su regla y después user agent y la siguiente regla?
2: Efectivamente. Ah, vale, vale. Ahí bueno, ¿y si, y, y si no
1: es ni Google ni Bing, ¿qué pasaría?
2: ¿A qué te refieres? ¿A quién te Entonces, refieres? Si pones un
1: user agent con su regla luego de Googlebot y luego un user agent de Bing y, entro, y entra Yandex, ¿qué pasa? porque no lo está bloqueando. O sí. sea, que es como si no tuviese robot XT.
2: Efectivamente.
1: No, es como que tiene permitido todo. Vale, y si primero tiene un user agent asterisco y luego un user agent...
2: Google Bot siempre gana el específico. Vale. vale, o sea, ¿pero no da igual el orden? Da igual el orden. Esto no va de arriba a abajo, ni nada. Siempre es en todo lo específico, ya sea en el user agent o sea el propio allow-disallow. O sea, gana la regla más larga.
0: El que la tenga más larga, <risa> como siempre ha pasado en la vida. <risa> eh, la naturaleza. Esos eso son cosas fáciles de recordar. Eh, <risa> Bueno, eh, claro, es que yo estoy viendo aquí en vuestro user agent y, y, y tenéis las reglas de allow al principio y después las reglas de disallow. Eso da igual. Entonces, claro, veo que en allow tenéis los ficheros CSS, JavaScript y de imágenes de los módulos. Claro. Pero porque la carpeta módulos la habéis disalloweado más abajo. ¿no? Entonces. Exacto. Eh, es lo que tú dices, ¿no? Lo más específico, lo más largo, Exacto. al final es lo que es lo que es lo que gana. Oye, pues bastante, bastante interesante. ¿Y dónde encontramos estos nombres de user agent? Porque yo entiendo que ahí, si yo escribo Google con U, no vas a ver que me refiero claro. a Google, ¿no?
2: <risa> Aquí hay eh... una peculiaridad que el propio Google, tú te metes en el variador de Search Console, que tiene una herramienta para validar tu Search Console, vale. tu, tu, tu robot XT, eh, te permite hacer escribir mal, te permite poner user agency en el guión, te permite poner disálogo en minúscula y te dice esto es válido pero con advertencias ¿no? pero al final tienes que seguir lo estándar ¿vale? eh, y bueno, o sea, siempre tiene, escríbelo bien porque a lo mejor Google lo entiende pero otro bot no ¿y dónde encuentra los nombres de los bots? pues es, es que depende de cada bot es decir, yo entiendo que tendrá pues, yo sé, bot de, de Bing de imágenes o bot de Bing global y ahí pues te lo permite en la nueva versión de Search Console no está todavía el validador de, ser, de robots de Robots.txt, así que te, os tenéis que ir a herramientas de informe antiguo.
0: Vale. Es que, es, Nacho está viendo mi pantalla, que yo me he adelantado a la siguiente pregunta y estaba buscando eh, el, el validador este que ha comentado de Google Bot, de Robots de, que tiene el Search Console. Vale. Mm. Pues ahora que estoy en la pantalla esta de Google Search Console, tan bonita, dime dónde puedo encontrar eh, la de... a ver, me voy a ir a la de Presta Radio. <risa>
2: Sí, que en la sí. nueva versión no lo puedo encontrar.
0: Vale, entonces, ¿cómo lo encuentro desde aquí? ¿Desde aquí vale. no lo puedo encontrar?
2: En la nueva versión todavía no lo han linkado. Pero vale, yo tengo lo... aquí
0: un, un botón que es herramientas de informes antiguos.
2: Y creo que no está. ¿Ves? No está. Vale. vale, ahí lo único que puede... Desde la nueva versión de Ser Console, si tú inspeccionas alguna URL o algo, sí que te permite eh, visualizar si esa URL está permitida o no en el robot TXT. Ah, Pero, mira, no,
0: ya he encontrado otra forma. Nacho, perdona. Pues,
2: Yo lo busco en Google directamente.
0: Bueno, lo podéis buscar en Google o si estáis en Google Search Console ahora mismo, eh, pincháis en herramientas e informes antiguos y después en el botón de más información. En este botón de más información os aparecerá a la derecha un panel y ahí un montón de enlaces, ¿vale? Con herramientas e informes antiguos. Y uno de ellos es de robots.txt. Y ahí pincháis y ya llegáis a la... Eh, al Robot TXT que podéis eh, que podéis ver, ¿vale? Y Exacto. os dice, elige una propiedad y ahí ya eh, te muestra los errores y la advertencia y el Robot TXT,
2: ¿vale? Exacto.
0: Vale, mira, pues aquí tenemos el de Presta Radio que, bueno, permitimos los JS. Mira, por ejemplo, esto es muy curioso. En PrestaRadio.com, tu sitio de tu podcast favorito, <risa> tenemos eh, disalo de un montón de carpetas, y después tenemos un allow asterisco.js. ¿Eso validaría que todos los JS se, vi se vieran? Sí, aunque
2: esa es la regla más la más larga, sí, sí no, no. Es decir, aquí tienes que contar caracteres. Si tú le metes ahí un disallow barra module y, barra, y modules barra, tiene más caracteres que la regla que estás poniendo ahí, gana modules. ¿En serio? Sí, va por caracteres, sí. La más larga.
0: No me la creo.
1: Yo, sí. tampoco, yo, tampoco probarlo, me lo creo, yo tampoco me lo creo
2: Siempre gana la más específica
0: Vamos a ver, pero es que específica no es larga
2: Claro, claro claro. O sea, la más larga entiendo que sí Pero vamos a salimos <risa> de duda en tiempo real
0: Vamos a salir de duda en tiempo real Como digo, en Presta... es que Presta radio está bastante bien hecha
1: <risa> Total, ¿eh? total
0: <risa> Sí, porque es Yula, entonces tienen... Parece con que la he hecho yo tienen en cuenta todas estas cosas y va a ser. No, complicado. Ahora contra... la URL. Pon ahí.
2: Ah, inglés, sí, puedo inventarme la. Vale. Sí, bueno, pon... Entonces, yo,
0: yo querría módules barra eh, test. Barra eh, test.css. Está
2: ¿Qué? Estás bloqueando módules. Pon include o algún directorio que tengas por ahí
0: bloqueado. Ah, es verdad, no tengo el módulo bloqueado. Vale, pues el logs. Vamos a salir. Me la permite, acá, ¿sí? Pues me
2: la permite y, ver, ¿no? y no
0: es más específica. O sea, bueno, este eh, no, disallow no, modules, disallow logs es más específica. Bueno, no Pon
2: administrator, y ya salimos de dónde se ¿Se ponga qué? El directorio de que administrador. Directorio de que ver, que larga larga. ¿Ve? Mira la larga. ¿En serio?
0: <ríe> Pero eso no tiene sentido. Ninguno, bueno, ninguno. Es que
2: para programa, a ver, ten tenéis que entender que en el, 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 el rote es un. La regla siempre es contiene. Si no empieza por ni tiene nada. Entonces, claro, ahí luego muchos, tienen muchos conflictos, que es eso en general, la regla, no, la gente no lo sabe, incluso me habéis puesto en duda a mí cuando me has dicho, digo, tío, tío bueno, pues verás todavía que no. A, a ver,
0: a... pero escúchame, Nacho, es que. <ríe> Es que lo único que cambia entre administ el disallow administrator y el disallow logs es que logs es una palabra más corta. Claro. Que administrator.
2: Cuenta caracteres. Cuenta pero la caracteres.
0: especificidad. Pero no, no. la especificidad.
2: Cuenta caracteres, larga. Tú cuentas larga el número de caracteres.
0: Pero que tiene, sí, que, que yo te entiendo, entiendo tu lógica y veo que está funcionando así. Pero, pero que no tiene demasiado. sentido. No
1: tiene ningún sentido. Yo creo que eso está mal. Eso está mal. Esto no
2: puede estar bien
1: está Tío, ¿no hay una forma de reportar a Google que esté mal?
2: Hay que, pues decirle un tweet y decirle, oye, no y te parece que lo ha hecho los SEO de los desarrolladores.
1: No, no,
0: en serio parece que lo ha hecho un SEO, porque a ver, eh, la misma carpeta, o sea, el mismo nivel de carpeta, la misma altura, con la misma yeah. regla, lo que está sí, contando sí. es el número de caracteres, como tú dices. Bueno, no, pues ya no. hemos, a, a, hemos desvelado uno de los misterios que tiene.
2: Yo creo que el robot hecho. no vale para nada. Que lo pones para pa despistar a la gente. ¿no? Ah, bueno, una cosa. Eh, lo, y para los oyentes, ser conscientes de que en el RotexT te puedes cargar todo el SEO de tu web. Es decir, es como el HTAC hace para los SEO. <risa> Tú el el que te darías y, bueno, se te, desarte, te Te caen todas las posiciones como la 10. Así que siempre, tenga duda o no tenga duda, vete al validador, comprueba si las URLs que a ti te interesan se te están se te pueden rastrear, que si no a Google le estás diciendo no puedes entrar aquí y las posiciones se te derrumban. Que tener aquí hay grandísimas cagadas históricas en el mundillo de los SEO.
0: <ríe> Efectivamente, eso hay que tener mucho cuidado con eso, eso es como ponerle un no index, no follow que es Sí, sí, muy bueno, es
2: peor. Eh, es, es mucho peor. más directiva, es decir, mucho más estricto el robot que
0: <ríe> Vale, pero hablando de esto, eh, muchas veces me llegan avisos de, de Search Console, de sitios en los que yo tengo bloqueadas algunas funciones o algunos sitios específicos, y Search Console me dice, aunque tú lo tienes bloqueado, yo lo he indexado. En mis cojones.
2: Muy buena eh, pregunta.
0: ¿Eso por qué pasa?
2: Vale. ¿Y porque unas cosas
0: de... sí y otras no?
2: Vale. Rastreo e indexación son cosas distintas. ¿Vale? Es decir, rastreo al final es que Google pueda entrar y, y leer el contenido. Y otra cosa es que tú, con etiquetas que le pongas en ese contenido, le estás diciendo que te lo indexé o no. Es decir, una alternativa, por ejemplo, a bloquear por XT es meterle una no index, no follow, una meta-robo o una rota por hdh de no index, no follow. Ahí lo que le estás diciendo es no index, no me indexes, no follow, no sigas los enlaces. Es como lo más parecido en XT. Pero realmente no le estás diciendo no puedes entrar. Es decir, Google podrá entrar, ver tu h1, ver tu title, ver tus etiquetas. Pero cuando tú lo bloqueas por robots.txt. Le bloquea, es decir, si tú tienes una URL indexada, sí, ya vamos, vamos, que está, está bloqueada <risa> por contraseña y dice no puede entrar. No, para claro, claro. entrar, puede entrar igual. <risa> claro, si quieres, a ver, un robot txt, o sea, cualquier, cualquier, hay mucha gente que bloquea bots maliciosos en el robot XT, digo, no, vea. <risa> Como si quisieran seguir los bots maliciosos en el robot XT.
1: <risa> pero,
2: pero bueno, o sea, eh, obviamente es un estándar y ellos intentan seguirlo para optimizar ellos por pues, su presupuesto de rastreo propio de web para poder rastrear todas las webs y demás, ¿no? Pero hay que entender esa diferenciación porque tú una URL que está indexada, si tú la bloqueas por los TMT, seguramente sigue indexada mucho tiempo. No te la vas a desindexar. Si tienes muchas otras señales para que eso tenga que estar indexado, pues seguirá indexada. Hay un caso de una agencia de SEO, creo que es Human... Human no, Human no. No me acuerdo cuál es. Funnel Punk, Punk. Tú buscas Funnel uh -huh. Punk en Google y, y te aparece eh, la URL de la home bloqueada que lleva allí así años. Pero claro, está bloqueada por los y, y en la SER te pone no te permito, no puedo poner la metadescripción porque está bloqueada por los XT pero no se desindexa porque son cosas distintas. Si la quieres desindexar tendrías que utilizar una no index. Vale, vale, vale.
0: O sea, eso es simplemente para que Google no acceda. Pero Google hace caso y no accede
2: a ver, las pruebas que la gente ha hecho, yo no he hecho Nacho, o, eh, a nivel
0: de... Antonio por detrás dice, no, no, no. No,
2: no tampoco lo ha probado. Lo que pasa es que no se lo cree, en plan, claro. Vale, me voy a sacar un log y lo voy a, voy a ver cómo hay, está. Hay, hay que probarlo. Hay que
1: probarlo y aparte, verlo. si, si entra tú crees que va a entrar con, con la misma Eso, cabecera eh. que normal. No, no entrará hombre,
2: con es ese que, usera. Eh, es que está muy tonto. Es que Google es tonto. Efectivamente, porque si no lo sé, le más. Oye, ¿qué está entrando? No sé qué. Total. Y,
1: y aparte de esto, el tema de seguridad, eh, que mucha gente bloquea, por ejemplo, Joomla
2: te está bloqueando la administración. ¿Pero no le está dando pista al hacker? Efectivamente. Otra de las tonterías que la gente hace, hay un caso muy, de, muy gracioso, que era el de la Casa Blanca, que ponía, te metías el robot de la Casa Blanca y había una carpeta que ponía bloqueada que ponía un targarín o algo así. <risa> Entonces, claro, aquí muchas mucha veces la gente lo que bloquea aquí a lo mejor la URL del PDF que te regala después de que te suscribas entonces te dices espera, a ver te mete ahí ves la URL literal que te está poniendo te mete y te descarga el PDF sin suscribirte es decir tienes me que entender me está, me está. que ponerlo es una pista de, para claro. hacker. y también
1: es verdad que hay muchas cosas en internet indexadas de administraciones públicas donde hay PDFs con contraseñas <ríe> sí, sí, etcétera, etcétera y está indexado pero claro es que tampoco tiene que estar metido en robots porque entonces lo que sí, lo que hay que bloquearlo con un usuario de contraseña que nadie puede, no puede hacer, o no lo tenga en la web eso.
0: Un HTAC, esas cosas tan. Claro,
1: entonces esas cosillas que se pueden hacer pero... a nivel de programación, que lo sea, no tenéis ni idea eso no. si ya, sé, pero... <risa> pero que se puede hacer. Pero
0: para eso está SysBlinders, Blinders, tu amigo en sistemas.
2: <risa> Totalmente. La Allá vale. la, la mala práctica de robots TXT. Vale.
0: Eh... Vale, bueno, pues parece que bueno no, no es tan sencillo como un fichero TXT, parece que podemos romper la web, además no podemos usarlo para bloquear bots y Google, el comprobador de este de Google Search Console que tiene, nos lo tiene un poco escondido. ¿Cómo hacemos para tener un buen robot TXT en nuestro PrestaShop?
2: Vale, pues eso tenemos que entender que el, al final, todo es específico a tu negocio, ¿no? Depende mucho de los, de los módulos que tengas instalado, ¿vale? Porque al final lo, que tú, lo, lo normal, lo que se bloquea en el Rost TXT son URLs eh, que se te generan en bulk eh, que a ti no te interesa indexar. Como, por ejemplo, URLs de orden, URLs de paginaciones, URLs de, de filtros ¿vale? Entonces, todo ese tipo de URLs son las más comunes. Uh -huh. Entonces, ¿qué pasa? Que en un PrestaShop eh, el, el robot XT por defecto que te pone Lo que te bloquea son los filtros de orden Que en ese sentido, pues bien Y luego ya los filtros eh, No te los bloquea, porque depende mucho de tu módulo Si por ejemplo le metes el módulo Del Advanced for Search, que es el más famosillo De ese filtro, eh, ya tiene ya no te lo permite Poner, entonces una de las principales Cosas que tenías que bloquear, pues no las tienes ya. Entonces, ¿cómo haces para tener Un buen robot XT? Pues, pues puede Pasarte, si quieres, el poner por defecto Primero el de Pesashop y luego estudiar tu arquitectura de URL y ver qué URL parametrizada tienes en la web. En general, van a, tira, vete a los filtros y vete a los órdenes. Y saca el patrón que, que tienen en común todas esas URL y los ¿Vale? Más o menos por ahí.
1: Las paginaciones también, ¿no?
2: Las paginaciones yo es que no las trabajaría. Yo las paginaciones, el tip... <risas> La paginación intenta, siempre que pueda, meterte un scroll infinito y no tendrá las paginadas que tengas que bloquear para. Claro,
1: sí. sí Pero sí, Es sí. lo mejor, para no poder llegar nunca al footer.
2: <risa> un scroll infinito tuneado, como el de los SEO, que es básicamente un botón de cargar la siguiente paginación.
0: Claro, además hay un módulo muy bueno que compré el otro día, que, que lo hace y trabaja conjuntamente con el Advanced Search URL, claro, Eso es lo suyo. Y, y está muy bien. Está muy bien. ¿eh? Eh, además vale 50 euros, creo. O sea, eh, puede ser lo suyo y pero... lo estoy probando en algunos sitios y tiene buena pinta así que Vaya. oye eh, pero hemos hablado que el el, el robot TXT que, que nos genera prestación pues no es el mejor parece porque se salta algunos filtros que a lo mejor nos no interesa poner y nos ponéis aquí una url un ejemplo de un robot xt que es bueno o que no es bueno ¿o? no
1: no pero es para verlo es para un robot TXT, el que te genera prestación por defecto Ah, vale, vale,
0: vale. Muy bien. Oye, ¿y cómo podemos editar este robot TXT?
1: Hombre, me alegra que me haga esa pregunta.
0: <risa> en realidad la he hecho antes cuando he dicho cómo podemos generar, pero me habéis puesto a hablar de otra
2: cosa. Pero bueno, Hay vale, que vale. generar,
1: se puede generar de PrestaShop, pero editar no se puede editar de PrestaShop. Es
2: Entonces, eh,
1: se puede editar, pues directamente te vas a por FTP y te coges tu fichero y lo editas, que es la forma que lo hacen siempre, o en su contrario, eh, los SEO le dicen al programador... Editame el fichero. Y el programa lo hace porque ya no son capaces de hacerlo.
2: Porque no te saben vale. por FTP.
1: Correcto. Pero eh, hemos hecho un módulo, como ya te enseñé a ti, para la edición y que trae un montón más de cosas. Que no es solo editar qué? el robot TXT y punto. Y que yo que trae... utilizo. Dime. Y lo utilizan, ¿no? Sí. Y lo quieres pasar a Joomla. Bien. <risa> y y, y... Sí, te dije
0: que te lo iba a robar, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Me dijiste, me dijiste <risa> claramente. Es que se quedó muy bro, ¿eh? Se quedó chulo, sí. Entonces, ¿qué tiene más este, este robot? Aparte de poder editar... Eh, una cosa muy chula es que se, se guardan los históricos. Entonces, si yo hago una modificación, lo tengo guardado por si algún momento quiero echar atrás, Pues nada más que seleccione echo atrás. ¿Qué más se puede hacer? Se añaden reglas de forma eh, automatizada, tú poniendo el patrón. O sea, si tú, esto que ha dicho Nacho, que yo no tengo ni idea de, de meterlo, eh, esa, esa sintaxis, pues tú se lo pones con un pequeño editor y le dices, quiero bloquear esto. Y ya te genera la regla y la metes dentro del de, de robot mm. Y además, tiene el comprobador que, que tiene USS Console, que es tan difícil de encontrar, pues lo tiene incluido dentro del módulo. Por lo tanto, también lo puedes probar. Puedes probar todas las cosas directamente desde ahí. Y al final del todo, una pequeña documentación que te dice qué es lo que hace cada, cada sintaxis de la, del robot XT. En general, creo que está bastante completo el, el módulo y bueno, se puede editar como siempre a mano o puede utilizar algún módulo, en este caso el, el que hemos hecho pues lo lleva yo creo de prácticamente todo
0: ¿y dónde lo pueden encontrar nuestros oyentes?
1: pues como estamos acabando la, la plataforma para la venta, bueno, pueden encontrar de Blinder.com pero eh, lo que vamos a hacer va a ser un cupón para que cualquiera que quiera se lo pueda descargar no sé cuánto sacaremos, los 100 primeros los 50 primeros, que se lo descarguen, lo podrán comprar de forma, bueno comprar no sino lo podrán descargar de forma gratuita vale, vale muy bien me parece estupendo también pensado... es decir que es para la 1.7, 1.6, bueno, la verdad no lo he probado, tú lo a probado para la 1.6 pero yo no lo he probado todavía.
0: lo probé y no funcionaba, pero me dijiste que se podía adaptar
1: se podía adaptar, hombre, todo bueno, se podía adaptar
0: claro. si lo adapto, lo vendo por mi parte
1: para una me parece correcto. Si sí, cuanto más me robes, más me gusta.
0: Bueno, eh, oye, pues muy muy chulo todo. Eh, yo, yo he probado, he tenido la suerte de probar el, el módulo y la verdad es que me parece genial. Te lo facilita todo muchísimo. Y oye, son esas cosas que, que sí, que puedes entrar por FTI y modificarlo. Pero si ya sabes, ya tienes las reglas de comprobación, ya puedes probar específicamente las URLs que quieres y demás... Yo creo que es una herramienta imprescindible para todo aquel que haya que haga SEO en, en su tienda y tenga en cuenta ese tipo de cosas. Así que bueno, pues deja los enlaces en las notas o algo, ¿no Antonio?
1: Sí, sí, dejaré el cupón el enlace para que lo vean. Vale.
0: Oye, pues yo creo que no hay mucho más que contar del Robot txt ¿Se te ocurre algo más Nacho? ¿Cómo, ¿Cómo se lleva EAT y el Robot TxT?
2: No tiene absolutamente nada que ver. Ah, vale, vale. No Por sé primera cómo... vez. No quieres hablar de Ad? ¿verdad? <risa> no, como dos tonterías más que tenía por ahí que apuntar también, pues bueno. tened en cuenta que, que no digo, que distingue entre mayúscula y minúscula Va a decir una URL con mayúscula o con minúsculas distinta en el Roblox, ¿sí? y, y luego, como a modo de tip, eh, tú puedes bloquear también parámetros desde Search Console. Que en el mismo camino en el que habías dicho antes, Carlos. Eh, uh -huh. de que entra nueva versión de SerConcert, herramienta antigua y ahí pone parámetros o algo así. Sí, de herramienta
0: de parámetros de URL.
2: Exacto. Ahí puedes meterte y, y también hacer algo similar a, a bloquear el parámetro. Lo único que aquí se lo estarías como bloqueando solamente a Google, ¿vale? No, no a todos los bots, como lo puede hacer en el robot XT. Vale.
0: Pues, perfecto. Uh -huh. Muy bien, pues, eh, en resumen, Robot es un fichero TXT, parece muy simple, son reglas simples además lo que hemos estado viendo, incluso las hemos comentado así un poco de, de pasada, eh, es cuál cual vestuario de gimnasio el que la tenga más larga gana y eh, podemos romper la web si no lo hacemos bien y cargarnos todo el SEO. Además, tenemos que tener en cuenta que no es un sistema de seguridad, es decir, no va a bloquearte los bots maliciosos ni va a impedir que la gente pueda acceder a tus ficheros que quieres ocultos, es decir, intenta poner cosas que, que ya directamente, que, que sean accesibles pero que no quieras que los bots accedan, ¿vale? Pero si son cosas privadas y demás, no, no las pongas en un bot, en un robot TXT porque estás dando una pista de dónde hay que ir. Y finalmente, pues lo que has comentado Nacho, de que distingue mayúsculas y minúsculas. Con este resumen, yo lo veo perfecto para, para ver un poquito más, para, para cerrar el, esto de robos TXT. Y ahora vendría el tip SEO de Nacho Benavides, pero eh, ya Qué que no, no me has enviado nada, Nacho.
2: Sí, sí, la verdad. ¿Te,
0: te, te atreves a darnos un tip ahora, SEO? en
2: directo pues no, es que, que creo que justo un tip seo de XT lo hemos comentado bastante todo o sea ya bueno a modo de ti dentro de XT, eh, si os sirve de algo mi experiencia no suelo diferenciar el user agent suelo trabajar un único user agent con el asterisco y ahí ya le meto toda la reglas en general lo que no te interese que te rastree Google no te interesará para mí así que mejor no te compliques la vida y no la líes y, y trabaja todo el user agent igual vale pues me parece muy interesante la regla
0: eh, pues ya está, yo lo veo todo, Antonio.
1: Cerramos, cerramos todo, todo perfecto. Hemos hablado además, yo no sabía que qué robos te Daba para tanto,
0: la verdad es que da para tela, da para tema, pa tema. Venga, pues vamos a, a ver si hemos traído feedback. Vamos allá. Y tenemos feedback de nuestro amigo José de moviltecno.com, además de un montón de email que tengo retrasados que tengo que contestar. Pero bueno, eh, José nos dice, hola amigos, en el capítulo anterior sobre el módulo de PrestaShop Metrics no me quedó claro si consume muchos recursos. Es decir, consume tantos recursos como actualmente los módulos de estadísticas de PrestaShop, que sé que ahora se podrían desactivar. Pero yo, por ejemplo, siempre los he tenido todos desactivados para no consumir recursos y no cargar más ta las tablas de la base de datos. No sé hasta qué punto este módulo consumirá recursos y ralentizará la tienda o el back-office. Saludos. Antonio, ¿te atreves?
1: Pues yo diría que supuestamente no consume los recursos que hacía los otro porque todo era a través de la, de la API en caliente hacia Google Analytics. Entonces, uh -huh. no te va a guardar ese dato. Solamente lo va a contactar con los datos que ya tiene dentro de la base de datos de tu pedido y tal. Entonces, puede ser que vaya lento a la hora de acceder a ese dato, o sea, acceder a, a esa métrica, pero no te va a ralentizar más el PrestaSop por tener el activo como los otros módulos, porque no te va a registrar nada en base de datos. Efectivamente.
0: ¿no? Además, no te carga tampoco la tienda en sí, la parte pública, porque los datos los coge de Analytics. Es decir, Analytics es el que te está eh, trayendo todos esos datos. Así que, pues... Hay, ahí, ahí queda... ¿Has hecho. probado? No lo he probado todavía. No lo he probado. Bueno, Yo tampoco. A ver si, si me animo y, y le echo un vistazo. que no, no, me, no le terminé de ver ninguna ventaja así clave. A lo mejor lo pruebo y, y lo veo que es justo lo que necesito, ¿no? Pero <ríe> eh, como además mis clientes suelen llevar ya, suelen tener sus sistemas de gestión de métricas y demás, pues no, no encaja mucho en lo que necesito. Pero mira, pensándolo bien, hay una tienda en la que creo que lo voy a instalar y, y así veo yo las métricas que, que tenemos pues nada más, no sé si queréis comentar algo
1: no, por mi parte no,
0: no. bueno pues nada chicos eh, uh -huh. muchísimas gracias por pasar por aquí The Blinders, is the Blinders, SEO Blinders, the blinders <risa> eh. <risa> no, <risa> no estaréis interesados en un Linda, June, group, ¿eh? Linda <risa> <group>. <risa> en un
1: Joomla Blinders Digo, June Blinder precisamente. ¿Jun yo he decidido dominio por si acaso ya para ¿eh? luego revenderlo
0: yo me ofrezco ¿eh? me ofrezco a, a estar ahí en June Blinders. bueno que mil gracias por estar aquí y nada ya nos vemos en el próximo programa porque aquí en Presta Radio lo único que queremos es que vendas
1: más